0: и добре дошли в 110 епизод на Нърдсто Нърдсто. С мен Васко, здрасти.
1: Здрасти. От другата страна е Мишо.
0: Да, бе, това нюкак не го казваме.
1: Да. Еми, нищо. стоя и 10 епизода по-късно вече...
0: Може да разберете кой е. Да. А,
1: Добре. Да. Бяха някакви а, така доста изпълнени с събития последните две седмици.
0: Да, да, имаше материал. Да. А, за начало да кажем, че Nersunrr вече освен Дискорд, разбира се, трябва да влезете в Дискорда и Facebook страница, която трябва да лайкнете. А, имаме Nersunrr в GAP и Nersunr в Twitter. Естествено, пак набаднаха. Беше много епично, защото попълних излезна ми пром да попълна дата. Заражане. Аз поник дата на първия епизод и ме баднаха, защото не съм бил на 13 години, беше много странно. Иска да пратим документи. Как да пратим документи на Nurso Nърts, не беше много ясно. Нали? <laughs> но, както и да е, след писане на сапорта вас го, го отключи.
1: Да, но, но в крайна сметка, наистина се, а, се реши проблема чрез изпращане на документи, защото те явно искаха да видят, че някой пълнолетен стои зад цялата тази работа. Или
0: поне, че притежаваш снимка на документите на някой пълнолетен. <laughs> да, да. Мога да е майки, да, да. Да. А, така. И в GAP имаме. GAP е Twitter без Тензора. А...
1: Аз там още не съм влязъл.
0: Аз го направих, защото я досах, честно казано. Аз имам GAP, между другото, но...
1: да. А то. Това, това нещо от доста време ли съществува сега, Тук предполагам, че някои от слушателите няма да се чували, Дай да кажем, какво а, е.
0: Да, съм го коментирал в някоя епизода. Габса прилична. Туитър сега не е едно към едно с Туитър, защото, примерно, под, си има съвсем нормални средове с коментари под а, всяко, а, вся, вся, всяки статус. Но като цяло прилича на Twitter там с някакви условности. Основната му идея е, че те са много за свободата на словото и са казали, че което е легално в щатите, което е почти всичко, ще е позволено при тях и няма да изтрият няма да го изтрият, независимо кой е, примерно може да си нацист там. Естествено всички нацисти са там, защото от и друга са ги изгонили. Но основната идея е, че са за свободата на словото много силно и я защитават. Непрекъсто ги гонят от хостове, включително от тежър. От DNS провайдери ги гонат да не си купуват там домейни, и така Те са места, направиха се собствени сървъри, финансират се само с наюзарите парите, смисъл там, който иска, то е безплатно, но който иска може да си купи про а, и с, вече имат собствени сървъри. От а, всичките сторове за мобилни апликации ги баннаха. за Android MOS-вали да са сайдове, APK. Uh, и uh, заради тяхната uh, позиция да защитават свободата на словото при всички обстоятелства, включително и неприятните хора, да не, да не бъдат изтрети от тях, всички е турмозат. Uh, PayPal им спряха плащанията и така нататък, вече с криптовалути приемат. Coinbase им спряха акаунта да не могат си продават криптовалутито. Те намират начин, защото криптовалутата за това е направен малко, може, къде отият накрая парите. Uh, и uh, така, uh, по законов начин не могат да ги спрат поне не в щатите. А, обаче тролянето продължава по всякакви начин, обаче те са много това има е фичър и така, по DDoS са практически непрекъснато. От време на време пада нещо, изчезва. Като пусне и бяхме по DDoS, тук успяхме чак сега го спрем. Ето колен нещо Звучи интересно. Да, сега мога да очаквате, че там, като идите, понеже, естествено, който не е изгонен от Twitter, който е LeWunder и не са го изгонили от Twitter, той няма причина да ходи на GAP и са събрали такива, дето обикновено десни, като са почни от нацисти, либертарианци и всяки, нали, всяки такива видове, които биха били изгонени и той придобива репутация, за че е някакво сборище на нацисти, обаче реално е за свободата на слово. В смисъл, не е като да са изгонили някой, защото е да бил комунист. Той просто комунист и си в Твитър, защото Твитър е комунист. Та това е гап. Нали? И аз просто реакцията ми беше на Твитър, ма баннаха да направя гап.
1: А по принцип там насочени ли са като цяло контента насочени ли политически? Има ли други теми? А на
0: практика така се... По... Не, има, има други теми, но е слабичко. Нали? То, работата е там, че Та, това е selection bias. Реално там отиват хората, които са ги баннали. Те са баннали за нещо политическо. Нали? Или са табаннали заради рождената ти дата в Туитър. Вече нърс там. И... Така че има и неполитически контент, той просто е, просто е малко. И а, Реално колкото повече хора съберат и постат повече друго, той ще и за друго. Но, но целта му по принцип не е да е за политически или нещо. такова. Просто така се получава, че за политически контент банват в Туитър или в Фейсбук и ти отиеш там. А, и така. Такова място е, дето са дисидентите. А, така, какво ще тях да казвам друго? А, да, а, да так, Facebook, Discord, Twitter. И в Дискорда е най-големието, най- такова дето. Най-голямата активност всъщност е yeah. uh, В Инстаграм
1: няма да се регистрираме, защото не обичаме. Защото не
0: Така. Сега, тъжна новина. Първо, почина Джо Армстронг. Той е известен като създателя на език за програмиране Erlang. Uh, един но як чичка с мустаци. Uh, има интересни uh, толкови в интернет, включително и по-нови. Uh, най-култовото нещо, което още не съм сигурен какво е, ако не сте огледали, гледайте го след като е изсушите епизода на Русмур, защото това е най-важното. Нарича се Air Lang The Movie и не мога да разбера. Това е нещо като реклама на Air Lang, нещо от 80-те там, края, може би, а, където с типичните му от 80-те и а, прически и а, цялото усещане за филм от 70 но, към, ако не можеш, памета около 15 минути, където а, те. А, а, Обясняват AirLang. AirLang е направен за телефонни централи да управлява а, и показва някакви фичери, както и деплойва Uh, примерно нова версия на, на софтуера, без да дропва кол, uh, как се рекава от грешки и така нататък, как превключва от един кол на другия uh, и какво прави Erlang системата отзад. Обаче, разговорите са много, много идиотски някакси, да, за аз. Крим. да това е сериозна реклама ли е или, или те са маятапят сами, сами са гаврят или някои други я прави. Толкова грин, гледам го два пъти, не мога да разбера и някой пъти съм питал в разни коментари и никой не, не ми обеседява това ерланг муви, сериозно ли? Обаче е много такова странно загледане и ам, те провеждат телефонния разговор като демо. Hello, Joe! Hello, Dave! Нали, uh, Goodbye, Joe! Goodbye, Dave! И а, твитовете и така, статиите, които бяха като умря, той беше Goodbye, Joe! А, бяха така, нали, Като това е референция към дебилните разговори в това, но той пича по принцип има много такова чувство за хумори. Ако гледаш съвременните лекции, майтапи с стейта uh, uh, на софтуера в момента и така нататък.
1: Да, т.е. много вероятно е да да се базика и със себе си, така. А, да си не не,
0: не, не мога да го разбера. Това е много странно нещо, трябва да го видите. Има и Air Movie, The Sequel, което е правено от някакви други хора. Дали то продължава да е така. Той вече е онова очевидно майта. <съква> uh, първо той е на ръба. Uh, също така, uh, Джо Армстронг, 80-те, отдавна минаха, на неговите мустации, той като хардкор. Uh, неговите му си останаха и до края. Нали? А, така много, много разпознаваем и а, много интересно чувство за хумор. И AirLang нали, значително развитие на технологиите, и а, нещо, което се преоткрива в наши дни заради на способността да работи с дистрибюци системи а, zero downtime и така нататък. Нали, за Elixir сме имали епизод и така нататък. Така че а, човек, който е дал не малко на IT а, и може би преди времето да стане... Да, за телефонни централи е било важно, но а, същите концепции са по показ.
1: Да. А... Натискаме F за този човек. Да. Goodbye, Joe. Um... А, а само да се върне малко а, да се върне малко към а, да му лови толкова... Коя година всъщност е пуснато?
0: Ми някъде там 80-те. 80 Да, мисля, че тогава не е нов. Сиклол е нов. Както казах, ако някой знае дали това е сериозна реклама. Uh, или Майтап, uh, то не, не може да е точно реклама като че звиш, защото е някакво 15-20 минути или нещо такова. Uh, и обяснява някакви сериозни концепции от ервент, но по най-идиотския начин. So, да.
1: Ами, после, като пуснем епизода, ще пуснем една анкета в uh, Twitter и в Facebook да, и с линк към видеото да може който слуша, да го изгледа и да гласува според него базикле или не.
0: Или направо, ако знаете, кажете ни. А, така. А, ами, ако искаш да коментираме билд, или?
1: А, само ето искам една новина, която е малко преди това, а, макар че това не е много, кой знае колко важно, но все пак, а, по-скоро в а, забавните новини, пуснаха трейлера на новия Соник и... Uh-huh. Интересното беше, че всъщност респонса на хората към това, как е нарисуван, как изглежда той, то е компютърна. Имаш предвид филма, може би? Да. Не новата игра. Да, мислях, че казах филма. Да, му съм пропуснал. Значи, филма действието се развива в реалния свят. Не е анимационен света, но самия Соник е анимационен. И особеното е, че са го нарисували по някакъв такъв начин, доста, а, така да се каже, фотореалистичен, макар че е ясно, че не е директно таралеш, изглежда си като Соник, но а, някакъв особен е и това на хората не се е харесало изобщо, особено а, как е нарисувано тялото му. И това доведе до някакви брутално лоши коментари в е, всички възможни социални мрежи и подобни канали, при което е, режисьора обеща, че ще го пренарисуват целият филм, общо взето. Което... Е, е
0: целият филм Само Соника. Да, де, да, да. Ш... И че вече сниманите кадри си остават, той само. Да. Да той е нарисуван върху всичко. Така че.
1: Да, но самият Соник ще го нарисуват наново и ще. Реално, тази част ще я прат наново, което е много интересно дали ще успеят да се справят на време или ще го дилейнат. Но аз, аз поне не се сещам за друг случай така да, да, да се наемат, да преправят казал значителна част от
0: е така, значителна не, обаче, от един филм изтриваха Кевин Спейси и заснемаха с друг актьор неговата роля. Като стана там мито, е... тогава го изчезваше от някакви филми. Mm-hmm.
1: И добре. Ай, тогава да подкарваме Билт. За Билт, така.
0: Аз миналата година си спомням, че Билт ми беше доста скучен. Това е малко следствие на това, че Microsoft вече са отворени и нещата ги разбираме преди да да стигне до билд. А, но тази година имаше всъщност, не беше като едно време билдовете, където ни насипват нови и нови неща, а, но имаше така, прилично количество изненади. А, така, за мен най-важното а, бъдеще на .NET, а, бъдеще на .NET а, това, което е ново всъщност. А, нали за .NET Core 3 знаем много неща, той ще излезе в септември. След това какво ще стане интересно? Следващата версия след .NET Core 3 ще се казва първо само .NET, няма да се казва .NET Core. На стария .NET му викаме .NET Framework вече. Новия ще се казва само .NET. Без Core, без Framework. И номера му ще е 5 нали, на Microsoft именуването. Отново се проявява. Едно, две,
1: три, пет. Нали. Луина а... също нямаше версия 4 и така.
0: Windows 9 и така нататък. А, причината, сега, аз не кам, че е добре, ама нали, причината официално е, че ам, .NET 4 а, имаме в момента, 4.8 ще излезе или излезе вече, не съм носил. Което е на .NET Framework. Това е компонент от Windows и той ще е последния .NET Framework. И идеята е, да се знае, че това е най-новото, за да няма объркване .NET 4 и така нататък. Направо се минава на .NET 5 и съзнае, че 5 е новото и така. А, също така 4.8 ще е последната версия на .NET Framework а, и от там само security пачове ще има. А, ще работи естествено десетилетия, тя е част от Windows, порта е безкрайен. А, и а, .NET 5 какво ще е особеното? Първо ще се обединят а, моно и Uh, .net ще стане едно и също. Uh, всичките апите, специално Base Class Libraryто на, на Mono и на, на .net ще стане едно и също, всички дупки ще бъдат запълнени и в двете uh, и ще се направят необходимите промени, uh, да може uh, да uh, кода, който напишеш за .NET 5, да върви и на Mono и на CLR uh, Core CLR Runtime. Uh, идеята е да, да можеш само с конфигурационния файл да приключиш дали който иска да работи, искаш да работи на Mono uh, или на, на CLR. Uh, като uh, Идеята тук да се поддържат двете неща. Е, uh, .NET Core ще е оптимизиран за сервъри предимно. И за десктоп, може би сега, зависи как го гледаш точно. Докато Mono има много усилия на Head of Time Compilator, съответно Mono ще е Runtime, който той ще работи и на десктоп, нали? и на Web. Но там усилията за разработката ще отиват в посоката Head of Time Compilator и работа при малко памет, което се използва за Замарин, за да може да се депоява на телефони. А, и Ahead of Time Compilator също е важен, защото, примерно, а, нямаш право да джитваш на, когато си на iOS. А, и също така, Ahead of Time Compilator ще се използва за Blazor и за WebAssembly. Ако с.NET маркираме WebAssembly, а, ще използваме Mono, но. А, Апитата ще бъдат уеднаквени и на, на теория това ще е прозрачно, просто а, ще получаваш, ако имаш малко памет, ще получаваш по-добър перформанс при, а, при моното, ако си на сървъра при Core CLA. Разбира се, за, а, още за DotNet Core 3 ще бъдат портнати WinForms и WPF и предполагам някакви други апита ще бъдат изравнени за DotNet Core, а, това, което остава в миналото и няма да го има в DotNet 5. Uh, са webforms, uh, WCF сервера, клиента с WCF го има и мисля момента с .NET Core uh, и uh, Windows Workflow, което е за, едни, там, за бизнес процеси, нещо рати, uh, никога не съм виждал някой да го ползва на живо, но в коментарите по разни статии винаги някой се оплаква. Uh, затова последното има някакви хора, които се опитват да правят Open Source порт. Uh, така че това са трите парчета от .NET, uh, които uh, остават в Legacy Mode и ще работят само на стария фреймлът. Uh, всичко друго. Сега, предполагам, че има някакви неща там, като ну, някакви неща, много тясно свързани с Windows и някакви комове и така неща. Uh, може би някои от тях ще отпаднат. А може би те ще отпаднат апдомейните, защото тя ги няма в в uh, .NET Core, пък може би ще ги върнат, не знам. Може би ще има някакви малки неща, но uh, въпросът е, че Mono и um, .NET Core ще се еднаквият и само runtime ще е разлихтят.
1: Um... А какво става с UWP? Никъде не го чух.
0: Uh, UWP също е на .NET Core. Uh, сега там има и други спорове са вот епични. Uh, дали изобщо има UWP или UWP win noise, Защото uh, има процес в uh, Microsoft да, да, да се мърджват uh, нещата. Uh, да, Фичерите от UWP да са достъпни на win Application и, и, и така нататък. И... Да, то, и то тогава си го бе смисъла. Uh, между другото, това, което казвам, се отнася за Base Class Library и други такива, да за Base Class Library се отнася uh, и, и, може би, за Web. Uh, това не означава, че WinForms, който ще го има още за .NET Core 3, нали? че той ще почне да работи на Linux. и. На... Той точно може би да почне да работи, защото имат много мачуар имплементация на WinForms, Така да WPF няма да почне да работи на Linux, от това, че ще почне да работи върху .NET Core. Но ще почне да работи върху Mono Run тайма на Windows. Like, това ще стане. Няма приложението автоматично да станат кросс но ако ще може с с Mono и с а, .NET а, и ако не могат, репортваш бък на Microsoft, защото нали, това очевидно е бък, би трябвало да могат. А, така е интересно такова а, и да, хубаво развитие. Реално, вече няма да има нужда да мислим скъп И то, то беше очевидно, че до там ще стигне в някой момент. Mono-то беше по-интересно такова. Мислях, че мога Продължат да го, да го развиват като отделно нещо, като някакъв мобилен дотне. Но изнес са намерили начин, или смятат, че ще намерят начин да, да се постигне. Ниво на компетибилити, което да е нали, удовлетворящо и да не, да не са жертва, примерно, производително в единия случай, заради това компетибилити. Така че, явно там ще се продължава. А, естествено, нещата, които ги знаем с .NET Core 3, Blazor става продукт а, и клиентския и серверния. Сървърния ще с с.NET Core 3 в септември, а клиентския, примерно, ноември с. А, .NET Core 3.1, ще бъдат не бета вече. Ам, също така, другото, което казаха, че ще има всяка година релиз на .NET, все 5, като го направят. Всяка година ще има такива релизи а, септември и ноември. А, и всяка година, което има на септември дойде, ли, ще са релизи. Все едно релизват FIFA, което аз съм много възхитен от топ-1. Това може да се промени, естествено.
1: Това малко наподобява на, на Windows 10 релиз с
0: Ами може би нещо такава е идеята си, а дали е хубаво, не знам. Това други интересни неща. А, терминала. Апликейшнче за терминал ще се сваля от стора. А, ще има табове, ще има емотикони и въобще ще е най-джичната конзола на света. Ще поддържа CMD, Bash, PowerShell, ще можеш да си настроиваш неща, като примерно, бакграунда на PowerShell, конзолата ти е един пък на CMD, друг пък на Bash, третия, за мога си да си ги познаваш лесно и въобще ще бъде най-най-епичната конзола, според това, за което говорят. А, дори са пуснали трейлър, такъв трейлър за конзола. Разбирате, са на филм трейлъра има, може да си го в YouTube трейлъра на конзолата, а, беше потрясаваш, за да може а, linux g да се чувстват така, нали, конзолата ги влече. А, мен лично не ми толкова, едно нещо, което... също с конзолата искам само нещо, PowerShell конзолата стартира отвратително бавно и а, може би това ще ми е нещо, което така... А, Единството нещо, което очаквам от този новия терминал е да мога да се аз само PowerShell. Очаквам просто да ми стартира по-бързо PowerShell Другите там ефекти и работи не ме интересуват. Да,
1: Тя, принципно ако ползваш разни раути като Docker или Kubernetes или разни е такива модерни думички, може и доста така да, да ти е полезна.
0: Ами, не бе, аз ползвам конзола, в смисъл налага лага какво да ла правиш. А, обаче не...
1: не. Не ти се иска
0: да Те, че не ми се иска не ми се иска, а става просто и на, на PowerShell конзолата са ми достатъчни фичерите, но стартира отвъртита на Аз си ръгам там, държа си ги отворени. Сега ти като ние спираш така или иначе, държиш два-три конзолни на А Ами, не, да, хубаво е да има сега. По-хубаво да има, отколкото да няма.
1: Добрията конзола ще замени или която си е в градената? в момента Command Prompt-а До, и PowerShell? Разбира,
0: не, ся, пър,
1: първо, Command Prompt-а не мога да се махне, този това PowerShell
0: е отделна конзола. Command Prompt-а не мога да го махне, ще имат има супер много софтуария, де, депендва на него и всичко което пипнат, потенциално чупи някакви неща. Те в блокпостовете, в които пишат за това, обясняват, че не могат просто да развият Command Prompt-а. compatibility компетабилитето ги спират. Uh, powershell дали ще остане, не знам, защото може би е PowerShell в такова положение а може би не, но явно това ще се апдейтва по-често и за това през Тора. М- може би и PowerShell ще остане, не знам. А, сигурно има някакъв начин да го замениш там, като цъкнеш с shift и дясно копче, какво ти предлага. Нали, shift и дясно копче имаш опция какво да ти отвори в тая, в тая папка, в която цъкаш, да ти отвори с това тая директория, конзола. М- може би ще има някакви начини това, както по едно време по-съха начин, CMD да смени с PowerShell. А, и Um, No Та, да, доколкото разбирам няма да ще си останат, в там ще са, дали ще се заменят по разните менюта да се отваря новото, но ако напишет ще самъдът, ще изглед самъдът. Така, който е конзолист, може би, и той ако е конзолист, най-вероятно те много мразят Windows, но може би ако им се налага да ползват Windows и са конзолисти, ще са щастливи, че ще си намалят мъките. А, и за същите хора, а, Windows Subsystem, For Linux, или вече обратно забравих вече, какво точно означаваше WSL, така е. Да, така, а, е. така, това нещо, а, те го пуснаха преди година-две или колко бяха. А, идеята на това нещо е да стартира Linux програми да могат да стартират под Windows и там има някаква имитация на POSIX и някакви виртуализации на не какво си. И така всъщност си стартираш Linux в Windows. Това се прави заради Developer Tools, най-вече, и е фичър за девелоперите, като идеята е, е примерно моя приятел и колега Стойчо. Той примерно работи Frontend Developer, обаче back-end е на Ruby. Uh, и непрекъснато му се да пуска някакви руби неща. И ще замина на Mac uh, специално заради това. Uh, защото инструментите за руби не работят на Windows, просто са много скапани. В смисъл, самото руби работи от там-татък, нищо не работи, и никой не се мъчи да го прави. Uh, и uh, един вид, той работи фронтенд девелопър, обаче трябва да пуска този проект. И непрекъсно някакви инструменти такива, му мрънкат, че е бил на Windows, не работят някакви. И той каза, че това нещо, предишната версия, т.е. текущата версия, която съществува, му решава много проблеми и го е спрял да мигрира на Mac. И това е целта, нали да може да се работи с такива инструменти, които никой не се е погрижил да ги направи за Windows. Сега новото, което е. Тая старата, стария субсистем систем имаше един много голям проблем с файловата система беше много бавен. Имаше едни много дебели обяснения. Разговор на GitHub има там, който се интересува от такива лоу-лева неща, между девелопери от Linux, кърнал, там от Ubuntu, на Microsoft, девелоперите да защото някъде работят по кърнала. И обясняват, защото проблем с перформанс с файловете през този субсистем е много сериозен и не може да се оправи лесно и даже изобщо не е ясно дали може да се оправи. Резултата, който. Правят, е, решението на проблема в така наречения WSL2 е просто да има Linux кърно в Windows. Сега има много по-низко ниво, защото е някакси специален Linux Kernel, който е познат на Windows и, а, буквално, Kernel и в... буквално ще има Linux Kernel в Windows а, и а, всичките операции с Linux-ите ще минават през там, т.е. операции с файлове също ще станат бързи, защото ще работят за по същия начин, както на, на Linux. А, говорим за операции с файлове, които са през виртуализация. Списал, да не си мисли някой, че Windows е зле с файловете, не означава това. Означава, че не може да се виртуализира, защото виртуализационният слой, както и да го напишеш, а, става бавен. Просто концепциите са твърде различни, за да може да стане през виртуализация. А, затова кърнал и а, то, другия кърнал. Linux kernel, той ще обработва, през снеговици начини ще обработва коловете към, а, примерно, и така нататък. Това нещо, нали, и скандалното такова, Windows вече има Linux кърнал. Нали?
1: Да, това определено породи тук-там разни такива твърдения за в някакви сайтове.
0: Ами, това е много интересно, защото лунатиците са някакви такива, дето почитат светия кърнал и си мислят, че Windows е така. Аз ако утре ми сминат кърнала на windows с linux сега, за мен е Windows е това, на което върват Windows-ките програми, без проблеми. А, ако утре ми сме кърнала с linux и направят програмите да работят без проблеми, ма изобщо не ми дреме какво са направили. Докато за, за, за феновет на Linux е много важно откъде идва кода, дали е Open и дали е... Linux кърнла или не е Linux кърнла и така нататък. Е, ме интересува дали ми върват програми. Сега, естествено, това не означава, че Microsoft сменят Windows кърнла. Нали. Някой да не си помисли това. Нали. Просто ще има нещо като мини-виртуална машина, но на много ниско ниво. Така поне аз го разбрах. А, и това би трябвало много да подобри а, оставащите проблеми с а, такива тулове. Uh, доколкото разбирам, това е предцелено в разработчиците. Поне аз. И то разработчиците, които им се налага да използват по-скоро не.NET разработчиците, а от другите разработчици, нали, които работят на Windows. Защото Защото.NET-ту да не работи на, на Windows няма.
1: Добре да кажем какво следва за Microsoft Edge. Добре, каже. Добре, значи, новия Microsoft Edge, вече говорихме, ще бъде с Chromium uh, Engine или там, каквото е Chromium въобще, то, то си е почти цял браузър, но нали, ще, ще си бъде, Microsoft си добавят най-различни такива uh, и като UI, и като фичери, които си ги имаше в uh, предишния Edge. Uh, Правим впечатление, че не добавят всичко, примерно имаше ние, как се наричаха, Tabs you've set a site, т.е. табове, които си заделил на страни. Това нещо в новия вечер не виждам да го добавят и не знам дали изобщо ще го добавят, защото май не не не
0: е доста е като добра идея на обяснение, като се опиташ да го ползваш, не работи добре. Mm,
1: да, но, аз като да. се опитах нещо не, не ми стана полезно това нещо. Това няма гаранция, между другото, че няма
0: го върнат докато не го релизнат. Но, mm, но, но да. не говорят за това и, и нали хората, които така казваха, и аз спомням, че да, нали, това е моето усещане, опитах се да го ползвам и не става.
1: Да. Uh, едно от любопитните неща е, че uh, вкарват uh, така наречения Internet Explorer Mode, който uh, реално ще отваря Internet Explorer 11 вътре в uh, Edge uh, браузера. Uh, и това е направено с цел, ако ти се налага да ползваш някакви програми, които нямат съвместимост. Тоест, не програми, да, веб приложения, които нямат съвместимост с по-модерни браузери, uh, примерно някакви такива легаси системи. Uh...
0: Това принципно е принципно Enterprise feature. Нали? смисъл да може Enterprise, като го депоива вътрешно и като има у нас система от 98-а, да е никой не е апдейтвал и, и кода е загубен и девелопър е умрял. Нали? Да. А,
1: да, да. Те да, 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 да,
0: да, да, да продължат да работи и да, 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 да не да карат потребителите си заради това да цъкат на интернет експлоатацията. Много често просто IT департмента uh, не иска да поддържа два браузъра. Да. Защото това, нали, да, е Те им решават този проблем
1: по това начин. Да, и доколкото разбрах, синхронизация на там пароли и такива нали, полета дописване, които правят, ще си работи, т.е. няма да е отделно за интернет-экспорър 11. А, така, друго нещо интересно а, са така наречените колекции, които добавят. Това е, може би, Алтернативата на това, което говорихме за табовете, които се сетват сайт, но, но не е точно също, защото а, при табовете просто си отделиш на нали, някакъв линк, а, де-факто, докато при колекцията а, м- ти добавяш контент, а, примерно браузваш нещо, а, харесваш се някаква снимка, а, с драген си го добавяш към, към въпросната колекция, после някакъв текст с драген Drop си го добавяш, и а, има опции за експортване към Word, към Excel, а, Показаха едно демо, където мен така ми стана много интересно, примерно, а, правиш си някакъв ресърш за някакъв продукт, какво си купиш, примерно, избираш си, беше с фотоапарати при тях, и намира си разни фотоапарати в а, Amazon, а, отделя си ги в колекция. И като дава да, да му генерира после. Excel документ, той автоматично беше разпознавал някакви метаданни там от, от линковете, от, от самите продукти, и му беше отделил в отделни колонки, кое кое му е цената, кое му е заглавието на продукта и така нататък да мога да си направиш някакъв много по-лесно, някаква съпоставка. А, също нали, показаха, че другият му таргет е нали, ако трябва да, някакъв контент да примерно, а, пишеш да, някаква статия така да мога да си събереш материал. Е
0: отново фичър, който на демо е много добър. Много симпатично изглежда. Ще трябва да го видим на практика, да не се окаже, е като табовете, които е, изглеждаха добре, ама не са получи добре. Ще видим дали ще успея да свикна да го използвам, е, като излезе, естествено. Е, интересно, че се опитват, нали? Това е хубаво, нали? Смисъл, ми харесва.
1: Да. А, също имаше някакви неща във връзка с секюритито, някакви режими. Yeah. Прайва, да го спора. Да, прайва то... Които ще бъдат на различни нива: Unrestricted, Balanced и Strict.
0: Ще има вградени блокари за тракари и такива неща. Uh, third party cookies и всякакви такива ще бъде вградено. И uh, дори то Balanced mode ще бъде пуснат по дефолт. Um, аз ще го пусна на Strict и ще се инсталирам яблок. Uh, Което е така малко. Uh, Google ги критикува, че махали някакви апет, от които, които зависил там, ад блокарите им трябвали. Малко тук е хитро, че браузъра ги получава, цяло на Microsoft, които... В принцип, тест те с Google едва ли в момента нали, се подмазват на Google но е лек така камък в тяхта градина. че чух, че и Google обявили нещо такова, ама те май, май, да, май някакво по-друго, някакво автоматично изстрияне на информация в Maps и така, както и е. да. Ам, така, ами малко по-малко добре е, че вкарват фичъри. Аз най-много се интересувам от тач браузинга, дали ще успея да го накарат на нивото на Edge. А, уж работят по това.
1: А ти правил ли си някаква бета? Или... Не, аз не.
0: нямам да се занимавам с много google проблемите. Да си ги оправите тогава, Прото uh, съм други, други браузъри с хромиум. Uh, върви добре, но, 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 но по Специално Говоря за тач браузинга. Uh, начина по който така, скролира с инерция и така нататък. Има хромиум са по-добре от Firefox, но, но нема, нищо, нищо не е като еч. Uh, и те явно знаят за това, защото някакси, са говорили за това, че ще опитат да подобрат тач инпута и скролинга. Uh, ще контрибютнат към Chromium и това ще дойде в Chrom и Brave и така така.
1: Mm-hmm. Добре, друго нещо за еч, мисля, че не чух. Аз специално не съм съсещам. И аз
0: не чух. Um... Така, а, хиляди неща за Azure а, обявиха, 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 те стават все по-малки и все по-малко впечатляващи. Едното беше а, тулове за работене с а, Ethereum блокчейна, включно и публичния блокчейн, което. А, това стана малко странно, нали? Че те имаха допреди, може да се пуска private blockchain базиран на Ethereum, но сега някакви инструменти имат за работа с публичния blockchain. Виталик беше там, даше интервюта. Виталик е супер кул, cool, фалтист, но макефи. Ам, заедно с Марк Росинович, нали, толкова 8 awesome снимка, Виталик и Майк Росинович един за друг. Ам, Марк Русинович, не Майк. Uh, имаха фанелки Biddle on Azure Едни <laughs>, uh, и дни, така, демотата, бизнес демотата дето правеше индиеца т.е. не точно той ги правеше се въртяха около Speech сервиса uh, Speech Recognition сервиса uh, възможността да, да седиш те и това преди са го показвали но uh, то път беше още по- напред демото, да говориш на митинг или с Dedicated устройство, което показаха някакво, което не го потвърдих като shipping продукт но може един ден да стане, с микрофончета такива, да ви слуша в залата за, за разговори или може да се пусне през микрофоните на лаптопите и Няко, явно някои устройства се вързват, което позволява да се направи нещо, не знам, подобрява точността на speech recognition, може би заради това, че в пространството или че няколко инпута има за една и съща реч, се подобрява speech recognition. А това, което показаха за speech recognition, беше впечатляващо, защото някои от тях имаха и акценти, нали, някакви индийски и такива. И това, което показаха, беше, че има начин да го тренираш на фирменя жаргон показа различни жаргони с различни съкръщения и такива странни неща, приятели на думи, като C-sharp и така нататък. А, и понеже а, е тренирано върху жаргона на говорещите, а, онова нещо правилно разпознай, изписа C-sharp като C-sharp, а не c интервал шарп. Знаеш, че не са отделни думи. А, ще, показаха в различни области как се справя с разпознаването на жаргони, след като е тренирано. Между другото би било много полезно за срещите да получаваме Автоматична транскрипция. Това е наистина. Звучи като нещо, което наистина би подобрило продуктивитито. Вместо глед, класическото, което се прави, е най-джуниора да води бележки и после да ги прати на имейл. Нали? Е, сега добър въпрос: какво ще прави джуниора от сега нататък. Но но е, тя автоматизира джуниорите стажантите.
1: Um... Сега ще е още по-трудно да, да станеш джуниор, защото има, има още по-малко нужда от джуниор. <laughs> <laughs> um... Да, между другото, е, като сам въпрос за спичерка Гниша не ми направи впечатление, че имаше доста така сери, е, сериозна презентация за Куртана, какво следва. И мен ме изненадва това, че те продължават да пушват доста с тази Кортана, макар че ми се струва, че не е от най-успешните им така е, сервиси, но показаха там, примерно едно доста дълго демо, където една си водеше разговор с Кортана, сигурно, две минути, е, непрекъснато. Нали, тип а, кога ме ми следващия митинг, еди кой си поканен ли ми покани го и така нататък.
0: Да, ми то Кортана работеше добре и, и беше абсолютно компетитив с конкуренцията, обаче те си убиха едновременно и телефона и кинект. Да. И, и той е увис Кортаната, съответно, естествено, спряха и инвестициите в една посока и сега нещо на ентерпрайса така се подмазват с тези срещи да. и всички истории. И може би ще го интегрират с теа Speech сервиса и нещо такова, ще го по Но не вярвам speech recognition и conversation инвестицията им да спре. Не вярвам технологията да, да е останала, да е дала фера, защото те напъват за conversation AI и за speech recognition но, no, което си е реално куртан. Просто консюмер продукта им увисна в нищото, защото нямаше къде да го сложат. Но пред Предполагам, ще го позиционират за Enterprise някакви неща и ще го интегрират с тея тулове и дори, може би, теж, може би физически продукт, който да слуша на митинга.
1: И ще да. го го там. А, той всъщност, той си е наличен за телефони и за iOS. Android го има. А, а да. кой ще тръгне да смея на Кортана? Да, и аз точно това си мислих, а, че просто като си имаш някакъв native асистент, такъв и Мога да си го ползваш него. Та че Куртана не е налична в половината свят. И второ, че а, някакси и малко по-бавно работи, честно казвам.
0: Ами не, те, те спряха да напъват в тази посока, според мен. И а, особено по на iOS губиш, където е толкова интегрирана с телефона, колкото е Siri. Да. Така, че, те, няма данните, с които работи Siri. Сега на, на Android не знам дали е така.
1: Android може да се направи да замести изцяло Google Асистента. В смысла, има такава опция в самия Android.
0: Ам, добре. Ам... Аз е още един продукт, така интересен ми се стори, от една страна е в между различните Visual Studio продукти, примерно между Visual Studio Code и, и да кажем Visual Studio или между две Visual Studio uh, Live Share-а. Uh, това е възможността да, да пишем, да, да съвърваме примерно, нещо, uh, като има висока степен на интеграция. Ти си гледаш на твоето идея с твоите си настройки, uh, своя си размер на екрана, своите цветове и виждаш курсора на другия просто къде е. А, и включително и дебъгъра и интегрирани са, виждат, може да тъкаш на лоча и да идват от а, компютъра на който той дебъгва, да идват с, а, стоянсти на променливите,
1: примерно. А, и... Това е много интересно. Между другото, исках да се писам. Ти пробвал ли си го това?
0: Миня аз кой го пробвам. Ама то. В смисъл трябва да работите наистина по един проект, този го е. раздък. Забележи, че за това а, няма нужда а, само то, който шерва е рънва проекта. Другия не го рънва, а, може да е дори на друга операционна система. Примерно може да е някакво Windows-ко приложение, а пък оня другия да гледа от Mac.
1: Mm-hmm. Ама трябва да го. Това, това значи, че той не трябва да има проекта на да. неговата машина.
0: Това е нещо, работи а, с различни Visual Studio Format, Visual Studio Code и. Всъщност, Visual Studio Code, а бе, май работи
1: с Visual Studio Code
0: а, и Visual Studio Normal. А, но а, едно ново нещо, което показаха, а, е Base Campaign или какво му викат, но на online.visualstudio.com а, имаме. Нещо, което реално е Visual Studio Code в браузър. Това нещата са малко full circle тук, защото Visual Studio Code всъщност почна с един Monaco Editor за браузърът. Имаше го на Azure и на Visual Studio Online. То реално още го има, може да се редактира код, разбираше кода доста добре за web-based нещо. И сега е нещо като връщане обратно. Нещо, което супер много прилича и визуално, и доколкото разбираме, част от коудбейса на, на Visual Studio Code браузера. В крайна сметка, Visual Studio Code е JavaScript. Но тук имаме е нещо, което разбира файлове и такива е неща и може Cloud environment да си заключиш си фаорите на проекта и да работиш тях с Visual Studio. Те го приръчат в един от тези продукти QualtiDet, web базиране като се го базират на Visual Studio Code, което естествено е страхотна сила, защото той едитър е нали, супер уважаван и масово използван и доколкото разбирам като едитър качествен. Така че конкуренцията ще види доста зор нали, да се състезава с това, защото нали, ресурса, който се излива там е дори от комьюнити, чрез Open Source Contribution е много голям. И... А, ами това ми е Добре. За Google I.O. нещо
1: знаеш? За Google I.O. някакви неща знам. И
0: някакви
1: неща. Тя, а, да видим. Може би най-говореното нещо на Google I.O. беше, че си представиха новия телефон, който е Google Pixel 3a и който представлява малко по-евчина версия на Google Pixel 3 като по-ефтина в цифри говорим 400 долара и също така доколкото разбрах няма да, са, няма да е ексклюзив за един оператор в САЩ ще го продават повече оператори иначе малко по-бавен чип Snapdragon 600 нещо си 670 4 гигабайта RAM 64 гигабайта Storage, USB-C Пластмасов, има също а, Excel версия по-голяма, а, значи мал, а, малката версия, значи и двете версии са с някакви HD екрани, а, т.е. нещо си на 1087. OLED дисплей на батерията на един е 3000 на другия 3700 мАч. Може би най-приятното нещо е, че са запазили а, страхотната, бих казал, камера на Pixel 3. Тоест, а, абсолютно същата е камерата. И като качество, като това, което изкарва, като възможности, а, нали, тя все пак са, имаме предвид, че е една от най-впечатляващите камери, които в момента мога да се има на телефон. И общо взето това е за телефона интересното, а, като цяло друго нищо, който знае какво не виждам, което да... Реално фичъъра му е, че е по-ефтин и по-бавен.
0: Нещо не-телефонно.
1: Моля? Друго. Яме ли от Google Да. Така, значи, обявиха, че там серията от устройства, които а, са относно а, тия спикъри, дето ги продават за, с Google Асистент, се преименува. Премену, Те преди време бяха купили една компания Nest, и всъщност сега, колкото разбирам цялата им тая смарт Home а, гама от продукти, ще бъде брендирана с а, Nest марката. А, представили са пак някакъв такъв, а, смарт дисплей и а, там вече а, казва се Nest Hub Max, струва 230 долара и така през лятото ще мога да се купи. И да, представлява си един бих казал, таблет с силен говорител <ръкъл> и, и без батерия, който си го сложиш в холлез, си гледаш снимки на него и да му говориш. Така, а, да кажем, че а, говориха малко повече за новата версия на Android, която се очаква. Това е Android Q. Все още не знаем това Q какво ще значи, но а, най-големия му фичър е, че има тъмна тема. Добре, баш шли в 2010 година Windows Mobile. Mm. Да. И а, Реално, толкова години по-късно, те правят почти също нещо. А, тъмната тема ще бъде някакъв сетинг, дето а, аповете, които искат да се съобразяват с нея, ще могат да го четат и да, да се адъжъстват според избраната тема. А, това не знам, може би е новина, защото просто ужасно много хора го искаха покрай OLED дисплеите, които се повече се срещат. И така. Ще има също и нова система за навигация. Тя е много подобна на тази в а, новите iPhone. Пак, пак се използва дърпането отдолу нагоре а, за затварянето на app. Даже анимацията ми направи впечатление почти същата като на iPhone. Също из мултитаскинг uh, вюта uh, се отваря по същия начин както на айфона. Единственото, което така, е по-интересно, е, че за бак, uh, за разлика от айфона, където само от ляво на работи, на Android ще работи и от наляво, на както си искаш. Uh, важното е просто да дръпнеш да от края на екрана и то, реално, това ще представлява бака. Не съм сигурен това колко ще е удобно, особено на някакви телефони с по-големи екрани, ама може поки и да е удобно, не знам. Друго, който е какво, какво подобрение, което така, да ми привлече вниманието, а, в... а да, Live Caption, това малко пак по темата с а, Voice Recognition. Live, live Caption е фичър, който независимо какво си пуснал като медия, ще, може да, ще се опитва да, да му прави caption. Uh, Тоест, независимо видеота, подкасти, нали, какво си пуснал, дори и съобщения, което някой може да ти е изпратил, аудиосъобщения, uh, ще се опитват. Да го показва, нали, като някакви субтитри uh-huh. там. Което, е, е Интересно, да. Особено... Товтирам, не... че
0: добре е работило.
1: Ами, да, да, честно казвам, Google много добре се справят с това нещо. И... Е,
0: но... Има там състезания. Ще да. Това да, е доста. Е Аз да.
1: впечатлих, че вече
0: основният език за Android бил котлен. Това е препоръчвание за нови проекти. Mm, да. Вече чава. Найде, не, найде, не. Какво направиха тези хора?
1: Еми, да, Android, точно така. Това беше, че Android разработката ще, ще стане Kotlin First. Така се изразиха. Говориха за доста апдейти, свързани с AR Core, което име там за добавената реалност фреймворка. Така. Добре. Приключихме ли ги те? Само да видя, да не съм изпуснал още нещо. А, да. И правят пореден опит да намалят фрагментацията в Android чрез така наречения Project Mainline, който всъщност представлява възможността да получаваш а, апдейти на, директно през Google Play, без изобщо да да се да съобразява нали, системата с това, дали оператор или там, производител или така нататък са прувнали тоя апдейт, т.е. То security апдейти, примерно могат ти пратят. През Google Play.
0: Както трябва да е.
1: Да, примерно. Освен ако не
0: се окаже, че почва да ти праща да идете, телефона, тогава ще е много забавно. Да. А, добре. А, интересно, а, индиеца, аз не мога да разбера как работи тази работа, но човек е много добър в PR и на Microsoft финансовите резултати са страхотни. Дори Windows върви нагоре което е странно как става. По принцип а, а, май нещо, Intel не мога преслед достатъчно процесор и оттам малко забавя и Windows-а. Да, май са успели да отпуснат нещо и да, да се дигне малко Windows-а, а, като там revenue. А, Azure-а уж върви много добре, а, Office-а върви добре, LinkedIn-и той върви добре, странна работа. И резултата от цялото това всичко е, че Microsoft е най-скъпата компания в света и май точно в този момент не е, обаче мина 1 трилион долара за момент. В момента мая на 974 милиарда е на цената, след това са Amazon, след това са Apple, след това са Google и така, на, на значително разстояние преди това, в, смисъл, в пазарна капитализация. Как става тази работа? Не мога да си го обясня. Колкото повече по-малко продукти почвам да ползвам на Microsoft, толкова повече им се дига цената. Как, как ста? Не знаю.
1: Um... Може в тази връзка може да ти се наложи да започнеш още по-малко продукти да ползваш след 31 декември, когато се очаква да спре WhatsApp за Windows Phone.
0: Еми, че съм да плавам WhatsApp. Той WhatsApp без той работи отвратително ме на десктоп. Телеграма работи на същия принцип и работи хиляда пъти по-добре. WhatsApp непрекъснато ми дава, че телефона ми го нямало да да, си, да съм си пуснал телефона, за да ми се вържа WhatsApp на десктоп. Телеграма това нещо ми го прави само като го инсталирах и от тогава нататък, от тога нататък телеграма работи. А има такова нещо, има такова нещо, за проверява дали телефона ти е такова. Сегурен съм, че огънния става ще спреме работя на
1: Те се бяха аргументирали с това, че заради end-to-end encryption е необходимо това, но тук и аз ще споделя опит с Viber, който също доколкото знам има end-to-end encryption и има си native клиент нали, за Windows, свързваш го с телефона от при сетъпа и до там от там не се интересува телефона ти. Включен ли е и въобще
0: Телеграма, според мен, е superior от всякъде. WhatsApp, ако спре да работи, аз без Windows Desktop го ползвам, ако спре да работи, а, значи те се че нямам да го спрат точно, ами, че може да проверят дали Урмените по, съедно, по им
1: ще дропне да, ако, ако,
0: ако, no. Аз в WhatsApp не пиша от телефона, никога не съм писал, но го ползваме на десктопа, телефона ми трябва да ми работи десктоп. Ако не развалят това, дето без това е доста развалено, както казах, а, няма да ме интересува. А, то тогава, между другото, официалната дата, дето спира саппорта по- на Windows 10 Mobile, не че ще спре да работи телефона, но ще спрат security апдейтите. Да. Те на Android телефоните от същото време отдавна са спряли, така че О, <съпроси> да. <съпроси> Добре, сега тук голяма новина, Sony, викнали са там някакви журналисти от Wired, от Wired май, да не излъжа. Има голяма статия с интервю, в което казва детайли за новия PlayStation 4, но не 4, ами новия PlayStation, може би PlayStation 5, няма ще. Както знаем, Sony са страхливци няма да се яват на E3, защото май ще ги размазва тази година. Uh, но явно искат uh, да не се забравя съвсем с тях. Uh, AMD чипове, 7 нанометра, Zen 2 Microarchitecture може би, uh, Ray Tracing ще има в uh, GPU-то, uh, така така. 3D аудио, не знам какво си, не знам какво си. И а, най-голямото такова нещо, което м- differentiating фактора е SSD. Ще има SSD на PCI 4.0 а, в новата конзола. А, това е било много а, такова е изискване на developer. Не изискване, девелоперите developer молили и Sony намерили уж начин да сменат storage с SSD, който уж да не го скъпим. много. Не че са обявили цената на конзолата, но уж тяло да стане работата. А, това нещо има, има значение. Оказва се, че стигнахме и в конзолите до момента, където SSD-то е а, ограничаващия фактор. От една страна а, имаме факт, че игрите почват да лоудват много бавно, защото сториджът, който има в конзолите е по-бавен от а, SSD. А, а, асетите, текстури и такива неща стават все по-големи и по-големи, за да, да са се, по-детални тачка, обаче, силно вече до момента следят не само loading times а, са проблем, Ами, а, а, не може някакви експериенси не могат да се създадат заради това, че а, примерно а, за играта Spider Man която е PlayStation Ексклюзив и а, много успешна игра, а, Spider-Man трябва да се движи през града много бързо, нали, защото такъв е стила на Spider-Man, нали, да. това е фичера на играта. А, проблема е, че за, не може да зарежда толкова детайлни текстури, толкова бързо движение, колкото се опитват да получат. Uh, и uh, според тях налична на лично SSD ще Отвори тези нови възможности а, за гейм-дивилпарите. Казва, че 19 пъти по-бърз а, от сегашното в PlayStation Pro, сегашния Storage. А, и ще отключи тези възможности. Девелоперите не били щастливи. А, още не знаем в новия Xbox какъв Storage ще предложи Microsoft. И ще не се оказа, значи може би няма да е такъв. А, но Microsoft очевидно а, ще апдейтват много по-често конзолата. Така.
1: Uh, а всъщност, защо смяташ, че на E3 Microsoft ще изнесат? Защото Microsoft ще, ще покаже новата си
0: конзола mm-hmm. и, и съответно 1000 launch title и т.н. Uh, Докато Sony ще може да покажа чак до година. Uh, Microsoft, колкото разбирам, uh, явно ще възприемат този модел да се пускат uh, не дълги дженерейшни. Uh, backward Compatible архитектура която да пускат често апдейтикът на PC, но старата ти конзола не става обсалет, защото дори чисто лицензно, игрите са задължени да върват на старата конзола. До някой момент, в който я дропнат сега. Примерно, аз предполагам, че като излезе новата, тази, като излезе новата, както и да се казва тя, тази, която е сега One X, новите игри ще трябва да са и с One X, обаче дропнат оригиналния Xbox One. В момента, каквото излезе за One X, излиза и за Xbox One et подозирам, че има две в движение естествено, който искаше си пуска и за по-старата ако играта му не не изисква хардуера на новия и подозирам, че ще имат много по-кратки няма да има generation, няма да има оцената, така не са съвместим между другото новия PlayStation ще е съвместим с PlayStation 4 игри той ще се базира до някъде на архитектурата на PlayStation 4 така че ще бъде съвместим Тоест, и там няма да загубят при всичните игри, което Microsoft го наложиха това. Uh, в смисъл, няма да си има нужда вече смениш конзолата и не можеш да играеш старите игри. Uh, PlayStation 3 можеше да играе PlayStation 2, защото в PlayStation 3 първите PlayStation 3 буквално имаше PlayStation 2 вътре в тях. Uh, и uh, следващите модели го дропнаха това за да намалят цената и следващите по-късните PlayStation 3-та не могат да играят PlayStation 2 игри. Само те да са Но това се променя, Microsoft го наложиха с Xbox Backward compatibility, където може да играеш само 360 игри, ами на първия Xbox, то от 2001. И явно вече и Sony ще се стараят, и на ноя PlayStation ще се играят а, PlayStation 4 игрите. Но общо заето голямата им сила, за която се хвалят е SSD-то. Разбира се, докато дойде събитието, което... докато анвелнат, както казах, няма да е така. Ще uh, видим тази година, Microsoft ще владеят там да си показват новия hardware, друг няма да показва hardware uh, или игри в случая с Sony. Uh, между другото Microsoft пускат и uh, нов Xbox, uh, базиран на Xbox One S, uh, който няма физически меги, няма диски, само дигитални download Намалена uh, на цена. 50 долара, по-малко ще от този, който има драйв uh, uh, и така. Uh, Което, поред мен, аз почнах. гледам, че аз, аз може би бих си купил такъв, ако апгрейдвам. Аз не апгрейдвам заради кинекта, между другото, защото макета да имам кинект. Интересно ли новия, uh, новия Xbox ще работи с Kinect. Uh, няма къде да попитам. В смисъл, там има проблем, един проблем с кабелите, обаче ако си намериш кабел, за, който се продава вече само на черно за 50 долара или има в YouTube гайд как да си го сглобиш от части, нали, хора с появници как го да правят. Той е някакъв супер умрял кабел ама а, понеже няма. и а, на, то, Xbox One X може да работи с Kinect, а тоя новия дали ще може, не е ясно. Зато кине то нямаше кинектъл... обратно да
1: ви а, Викам не е с някакъв стандартен кабел, така ли?
0: Не. Някакви USB-та са, ама не са стандартни. Вътре е usb те ти отиваш и си купуваш ей какво си USB и после нагласяш жичките и някакви штурки. Не знам. Да, има нещо там. Не, нещо се взима, купуваш контролер. Да, някаква штуртия. Е. Не знам. Не ме питай.
1: Добре, ти токи ползваш ли го или просто така е
0: От време на време, да. В смисъл подкачване на дан центъра от време на време. Ти за дебелаци като нас ти не мога да ползваш много. Шокъс ти се изпочяваш за 15 минути и не мога да дишаш и това е.
1: Тиха сега, аз на
0: фитнес. Добре, значи може би можеш и 20 минути. Самолет, дето аз така много обичам да си го а, следа. Сдвоения самолет, дето го правеше Пол Алан, с двата, двата самолета с общо крило, а, който е предвиден да изкарва сателити в космоса и завързва си ракета по средата, качва се много високо и оттам изстрелва, което уж намалим на цената, а, наречен StratoLounge. Въпросният самолет е направил първия си полет, а, който го прави най-големия самолет, де, който е летял някъде. А, 385 метра на крилата размах. Но се той е рекорд за най-голям самолет. А, мисля, че предишния. А сравнявах го с един а, самолет, който е бил тогава най-големия, с плюс Гус. Той е хидроплан, там да каца в морето, майче, ако не може паметта. А, и интересно, направен е бил част от, от, от дърво, това е сега просто 47 ма година. То самолет излита един път и никога повече не лети. Тогава е бил най-големия за времето си. А, и не съм сигурен даже дали преди той не е най-големият. този самолет, а, после няма е економически смисъл. Той, части от него са направени от, а, от дърво, а, като идеята е била да а, имаме някакви ембаргота там за а, метали и такива неща. Много интересна история, ако, ако някой иска да провери за Спрузгус. И не съм 100% сигурен дали даже този самолет от 47 не е най-големият. Чакай да я видим. Така, така. Да. А, д- от 47 е бил този най голям самолет, който е летял някога. До, а, Launch, нали, който... А този,
1: този страта лонч има ли е нещо на борда си или не?
0: Ей, хората!
1: Не, и нали там се говори, че... Не, не
0: ракета, сега това има първи полет, защото че... <laughs> да, не правиш всичко на първия полет, трябва тесто да се замери а, и така нататък. Дано да с финансирането да се оправят, защото все пак по-уалан почина, нали? А, той финансираше това да си беше неговата мечта. Най-молит самолета, верно, след като той умре. Но рекорд от 1947 година се подобря за най-голям самолет. Добре. Така, много интересна статия на музила сайта, а, правят API, може би не знам как да нарека, а, аз, доколкото го разбирам, систем интерфейс, може би най-доброто сравнение е Base Class Library на .NET или стандартната библиотека в браузърите или библиотеката на Node. Правят, стандартизират а, библиотека за WebAssembly, Примерно с която да четем файлове, да проверяваме първични Неща, започват работа по така библиотека, предвидна специално за работа с WebAssembly, за, да, за да може да, не, да е бърза и стандартизирано interoperability а, в такива среди. А, когато почваш WebAssembly, да, да не мислиш дали си в Node, дали си в браузър, дали си в някаква друга щуротия, да някой е решил да ползва WebAssembly. Ще стандартизира така библиотека за четене на файлове, за и всяка едва ло-левел, не, ло-лево неща. Ами, а, стандартни неща, дето трябва. Систем Няма да има за работа с стрингове или такова. По неща, които са говори с системата. А, процеси и едки широки, нали. Но статията с картинки иллюстрирана. Там има Една, една мадама, дето ги рисува. В смисъл прайси да, да може да рисува и пише статиите с картинки също. А, много интересно, много забавен стил. А, това се е също да ме защото аз съм много голям фен на WebAssembly и чакам на него да се отървям от JavaScript. Galaxy
1: Fold са чупил. А, да, за Galaxy Fold. Uh, Тук да
0: казвам, то това е.
1: там, да. Uh... Samsung раздадоха разни бройки на техния сгъваем телефон, за който мисля, че споменахме в предишния брой, на журналисти и из се оказва, че е доста чуплив или поне че журналистите много лесно са го щупили. Сега, а, доколкото разбрах основният проблем идва от това, че а, са, някои от тях са помислили, че а, и, има скрин протектор, а, тъй като то, нали, дисплея е гъвкав и е някакъв пластмасов. А, оказва се, че то най-горния леер, който прилича на скрин протектор всъщност не трябва да се обели, защото обелването му води до Демич uh, на дисплея като цяло. Uh, другото нещо, което uh, се оказва, че е такава точка проблемна, това е мястото, където точно се сгъва, че много лесно може там да се мушне нещо, т.е. Ня- някакъв буклук, и по този начин да попадне под дисплея, и там имаше на няколко uh, от uh, тези хора, им се беше мушнало нещо под дисплея и беше станало uh, така неравност която в последствие беше повредила дисплея от, към отдолу. Но тъй че. иначе а, а, имаше там един, беше тествал, а, мисля, че хиляда пъти беше сгънал и разгънал а, телефона и нямаше проблем с самото сгъване и разгъване. Явно проблемите, които бяха дошли, бяха заради тези проблеми. Нали, не. частици, които попадаха. А, това, което направиха Самсунки, е след това просто да изтеглят всички бройки и да кажат, че отлагат а, пускането на телефона на пазара за неопределено време, но сега последната информация е, че все пак телефонът ще бъде пуснат и че са нали, успяли да, да по някакъв начин да оправят тези проблеми, така че да не а, да не се наложи да, да изтеглят телефона от пазара, така както се наложи с Galaxy Note 7. А. А, ще бъде много интересно и аз съм сигурен, че сега реално когато а, отиде в а, в магазините това телефон, ще, ще му се наложи да търпи страшно много абюз от всевъзможни такива... Да го тестват. Да, ще бъде, ще бъде интересно, иначе бяха споделили тези, които го пробвали, че е доста удобно, така че добра идея, не, не е някаква пълна простотия това да, да имаш два дисплея и да се сгъва и така нататък. И да, може би се прави, защото това ти намалява размера, който трябва да държиш в uh, джоба си. Сега вярвам, че става двойно по-дебело, но на мен е някакси дебелината на устройството никога не ми е била проблем, докато големината Имам джобове, където сега сегашният ми телефон трудно се събира.
0: А, добре, а, аз имам още две новини свързани с гейминг. Едното е, Едно, да. тъй, че Valve а, показаха техния VR headset. Наречен Valve Index, а, струва майкъс и баща си 1000 долара а, и си иска PC. Не е това да имаш PC в него и да струва толкова. А, иска си отделно баяха сериозно PC. Естествено, характеристиките са по-добри от досегашните конкуренти на пазара. А, едно от основното е, че а, е увеличен филта Vuto. но а, най-голямото нещо, което те тонтват непрекъснато, е, че е бил много удобен, включително и някакви неща, които дантилморяточите, но и начина по който е разпределена тежестта на главата, и начина по който материята, от която е направена и така нататък. Така че това е много важно за бъдещето на VR, защото сега да кажем, в момента имаме проблем, че VR- няма достатъчно интересни експирианси или. А, но може би ако дойде, тогава ще дойде следващо, защото а, какво се, се оказва, че никой не ползва VR а, за повече от 30 минути на ден. А, защото. А, и, и съответно те не са оптимизирани, почва да ти тежи това нещо на главата и така нататък. А, и те казват, че са направили нещо много удобно. Като Uh, искат да може хората да използват VR с много часове всеки ден uh, и на, на това наблагат. Uh, не знам друго нещо, който знае колко интересно съм. Uh, най-после лончват контролерите, които говорят много време uh, и ще видим, uh, ще ли да пускат игри, а може не, ще не са пуснали uh, и не са казали какви ще са. обещават обаче да видим. Uh, другата игра е, че Epic купуват uh, студиото. Uh, което uh, прави Rocket League. Rocket League е една игра, дето де с някакви коли с ракети отзад, се рита някаква топка и се играе като матч с коли. И явно е добре направена, гледам съм е играл между другото, но явно е добре направена и смешна такава игра, нали? Получава се забавно и много хора я купуват. Uh, Sionics се казва uh, студиото. Uh, Epic Games ги купуват, uh, което uh, най-вероятно означава, че играта ще почне да се дава Uh, в Epic store uh и ще продължат да апдейтват за хората, които се я купили на Steam. Разбира се, ще продължат да се я поддържат, но може би нови бройки след като я пуснат на Epic store А От този момент нататък, доколкото разбирам, звучи сякаш нови бройки, ще се продават само през Epic store Поне така изглежда. И Epic са сериозно са дигнали мерника на Steam и купуват, наймат, плащат само и само хората в Epic Game Store, хората ги мразят масово. Аз както винаги съм един сния, който ги защитава. Аз в време така защитавах Steam, когато хората много се дразниха, че новата версия на Counter-Strike ще е само през Steam. И така, но сега трябва да защитавам срещу Steam, че все пак хората имат право да се конкурират с Steam, а не е някаква свещена крава. И така, а, това мисля, че е всичко от мен като новин. Добре,
1: аз също нямам какво да добавя. Ами, в такъв случай, да отиваме към втората част, където да, ще да си говорим за това, как е най-правилният начин да си почиваме. <сък>
0: Добре, да. да.
1: Не, Добре. всъщност ще си говорим за арест. Правилният
0: начин за рест.